0: Hello， 大家好，欢迎来到线头播客，我是大金
1: ，我是健康。其
0: 实今天是一个比较特别的日子
1: ，什么日子呢？是
0: 高考的日子，这是啊、呃，今天是六月七号嘛，所以我们今天就来一个高考特辑
1: 。对，我们来要简单的回忆一下我们高中时光和高考的那些记忆
0: ，穿梭时光机，带大家回到我们。阔别已久的高中的
1: ，对我们现在去对
0: ，回去了。对，而且其实今天早上就是考的是语文嘛
1: ，对，下午考的是数学是
0: ，对，就加油。我觉得对于我一个文科生来说，嗯、我觉得数学简直太痛苦了。今天热搜就是今天早上刚报完
1: 高考作文
0: ，我觉得下午应该考完之后会再报一次高考数学
1: 。嗯嗯<笑>高考数学最后大题你会做了吗
0: ？对，然后不免意外，一定是浙江跟江苏在。battle 一下，就是会说哪哪边更难，哪边更难。我感觉好像每年都是这样因为高考的原因嘛。然后我的朋友圈就是纷纷就是在那边发了很多信息。然后我印象中有一个人，他就发了一条，他说：“高考作文难吗？”以前高中的时候还能逼逼两句，现在大学快毕业了，嗯、就只会干饭了
1: 。对，<笑>发现就是好像我也看到有人这样说，就是啊，现在啊，感觉自己已经不再会写高中的那些作文
0: 了。就是我感觉高中就是能把你训练的，你看到一个题目，你就能马上就是会有自己的一套思路把叭叭给他写上去。<对>然后现在感觉好像不太行，现在可能有另外一套思路写自己的论文吧，就可能是嗯别的方式。嗯说到就是今年的高考作文
1: ，嗯，
0: 就是你看了吗？今今年的高
1: 考，嗯，我还看到了是德与失，对吗
0: ？对，这是浙江高考，今年浙江高考的作文，我忘记是哪一个地方的高考作文了，应该不是浙江的，嗯，是叫有为而或而不为吧
1: ？好像是，哎，我也看哦，是四川卷。可为与有为
0: ，对。然后他们就说，就是接下来一条就是《觉醒年代》永远提一。看到就是评论，有网友就说，但凡你让孩子给孩子手机，让他看《觉醒年代》一两集，都能写了很多内容。我觉得这条评论还蛮有意思
1: 的，《觉醒年代》嘛，我之前有看到我们的朋友都在推荐，网上也看有推荐，我还蛮想去看
0: 。对对，就是大家也可以。给我们推荐推荐这个剧的亮点，<对>因为我们的确还没有看过，但是非常好奇
1: 。应该有一个出圈那个表情包，就是那个鲁迅的那个“我不干了
0: ”哦，对对对，这个我应该是这个。对，那我们再说回我们高考作文。嗯、那你还记得就是我们一八年的时候高考作文
1: 是什么？我想不起来嘞。哎，那你还记得吗？我感觉好像我现在突然想一下，我我有点忘记了。
0: 其实当时的高考作文让我印象比较深刻，嗯、因为它你题目叫浙江精神和浙江人，哦、对，最变态就是这一次的一八届的高考题目，嗯，和前面前后两届的，嗯、它是最就相对来说更抽象、更难一点。<对>我就记得我当时看到这个题目的时候，就是很懵逼，就是我也是，我也是，我
1: 现在想起来了，我也感觉
0: 就是就算你讲大道理。你也不知道从哪里开始讲，嗯、对，而且你也不能乱说。
1: 嗯，它是一个名词，对你，你要对它进行一些议论嘛。嗯、我们就要写高考，一般都写议论文了，嗯、那就可能你不知道如何去讨论这个词
0: 。嗯、因为我高中是个书呆子，<笑>没有手机，所以看不了新闻。无法接触，无法无法无法议论一些东西，然后我就觉得挺致命的
1: 。我就感觉，如果是像我们，如果带入一下，嗯，让别人，别的省份能理解我们一下，嗯、就是我们当年考到浙江精神与浙江与,与浙江人这个高考题目的话，相当于就是如果是东北那边的，那就是亲你聊一下东北三省。嗯、
0: <笑>但是真的，对于我觉得，对于十七八岁的孩子。嗯，然后去写一个这么庞大的命题，我觉得一定程度上，而且还要在很短的时间里面，你要去构想，你要去构思整个逻辑框架的话，我觉得还是蛮难
1: 的。对，因为我觉得我们当时是处于高中，嗯、虽然说当时那个已经世界观和价值观正在形成了，嗯,嗯，但是因为我们处于一个读书要为了高考是什么？嗯嗯、呃，浙江精神又是一个特别大的，可以值得我们去花时间去理解的一个东西。嗯，我我能理解，就是出题者他可能想，嗯，知道就是青年一代对浙江精神的理解，但是我觉得好像我们是欠缺的。
0: 嗯，对，会知道的比较少一点嘛，因为这个主题太庞大，因为它有很多的可选择性
1: 和切入点
0: 。嗯嗯嗯比如说，你可以从我，因为我记得我当时写的时候，反正有提到永立潮堂，还有就是跟他的呃商业和绿水青山，就是金山银山有关系，但是就是还是不知道自己在讲什么。那我们再反观，就是我们今年的这个高考作文讲得失的，那如果是你，你会怎么写？嗯
1: 、呃，因为我们可以先念一下它的题目是什么吧，可以说。嗯呃，今年他的那个题目，浙江卷，我们说的是浙江卷、啊。嗯，今年浙江卷它的题目是：有人把德与诗看成终点，有人把德与诗看成起点，有人把德与诗看成过程。就是对此，你有怎样的体验与思考？写一篇文章，谈谈自己的看法。
0: 果然，一八届的浙江精神就是永远第一，就还是我觉得还是相对来说这个好写一点。就对，我<就>感觉
1: 好像之前的浙江卷都很喜欢出那种对比啊，对不对？那种你对一个事物有不同的角度可以看，比如说一四年的门与路，嗯、然后一五年的文章与人品。一六一六年的虚拟与现实，一七年的有志的书和无志的书，到了一八年就开始是浙江精神与浙江人，然后一九年他又是作家与读者，嗯、呃，二零年是你有怎样的体验与思考？这是什么题目啊？<笑>我看到这个就是线
0: 上疫情题目吧
1: ？嗯，应该是。然后是二，就是今年的德语诗。他每一次过往基本上都会给你两个选择。到我们那一年就是一个浙江精神与浙江人，
0: <笑>就真的蛮难的。反正我就觉得，<笑>那如果是你的话，嗯、你会怎么写今年的作文呢
1: ？我可能会结合一点自己的例子，然后因为他刚才说了嘛，嗯，德语诗是。终点、得与失是起点，得与失是过程，这三个点我觉得都可以展开。它不是绝对的，每一个点其实我都可以展开一点点去了解
0: 。我觉得人生中就是说大了，因为我就觉得高考题目就是应该给给大家讲大道理。嗯、就如果是我的话，我就喜欢讲大道理。然后我就觉得，就是人生就是遇到很多很多的这样子的所谓的选择。因为德语失在一定程度上就是你去选择了，你可能就得到了，或者你因为某些选择你失去了什么，然后就是一个反复的一个选择的一个过程吧
1: 。我们可以因为
0: 德语失开始，也可以是因为德语失结束，它是一个选择，就是包括在整个一系列之中
1: 。我觉得就是要看个人的心态吧，和你如何去权衡你的德语失。嗯。就是你每个人他有不同的，嗯，那大家的选择也不同。呃，我写这种高考题目，我没有那种特别的新颖的角度，我觉得有可能会有时候完成的就是一篇比较标准的议论文，就是你要阐述它每一个都有可能吧。
0: 而且我觉得今天的朋友圈也是蛮热闹的。呃、啊，也是因为这个契机吧，就可能会比较想就是了录了一个这样的特辑，因为就是我突然发现这一届的高考生嘛，二零二一届的就跟我们刚好差了整整三年，也就是说当初送我们离开的老师又要再送新的一批学生，就是他们刚接的那些那批学生也要送他们离开，然后我就看到了他们，就是我我之前的班主任啊，还有英语老师，然后他们就发了一些照片什么，然后我就觉得。蛮感慨的，因为就是一八年的夏天，那个时候也是这样，他们也会就是拍一些这样那样的照片，然后就是对我们特别好。那段时间就是怎么样都可以，嗯、就是特别温柔。就以前都是那种骂骂咧咧，然后就感觉哦，高考突然就觉得高考离自己真的蛮远，就还是蛮久的一个时间
1: 。那你们有什么？就是你刚才也讲到了，你高中就是去高考前。你们老师会给你们举行一些什么有趣的事情吗？因为我记得我们高中，嗯、呃，去高考那天，我们的老师都会穿着红色的衣服。对，我们
0: 老师也会。我发现就是之前吧，嗯、就我们一八届的时候，老师还没有就是设计的特别好看，就是呃，就是有红衣红色的衣服就穿红色衣服。嗯。到了现在，刚刚看了，我给你看一眼。嗯。他们现在现在会专门就是做一件衣服，衣服然后中间是。二零二一年马到成功，就是一匹马，然后张开翅膀，就是金色金榜题名的那种感觉吧，嗯、还蛮可爱的。我觉得，对，我们老师之前还会给我们发状元糕，他们现在也会专门就是给每个人一块，嗯、但是当时的话，因为很热，因为今年其实我觉得今年的天气还可以，但是我记得一八年那段时间真的蛮热的。然后吃那种很干的那种糕，<对>其实真的很难受。嗯、但是你还是象征性的，就是咬一点。一点还有老师会发糖，比较吉祥一点的糖，一种什么期望，就是那种。然后我今天早上还看到，就是我的英语老师，因为端午节要来了嘛。嗯。然后他就系了一个粽子在那个教室的门门栏上，然后让每一个学生出来的时候就要顶一下那个，就是撞一下那个。粽子、嗯、寓意为高粽，嗯，高粽的意思，嗯、所以我就觉得这种小迷信也蛮可爱的
1: 。是，嗯、我相信我们学校就是我们高考前，嗯、我们那一届，呃，他会把大家叫在操场上，然后高一、高二的。哦，学弟学妹们站两旁边，然后他们给你拍手，然后你从中间走过去。哦。在那个之前，你要先在操场上绕一圈，操场上有一个地方哦，跑道上是跑道上，跑道上会有一个门，类似于就是对，就是跃龙门的那种，你要这样走过去。我觉得，哇塞，想当年
0: ，那种很有趣。我觉得听听还是蛮感动。因为我印象很深刻，<对>就是我们也有，但是不会像你们这样非常形式、嗯、形式感。嗯，在这样走，我们就是会在那种体育馆里面，嗯，然后，呃，高三呢就坐在后面的豪华椅子上面，然后高一高二就自己搬个小板凳在下面坐着，然后就每个人每个班级就誓师联盟
1: 了。嗯，啊、对对对，还有那种、嗯、他们会高一高二的同学们会送祝福啊，嗯、可能是唱歌或者是什么的，嗯、就给大家送祝福我我。我记
0: 得我当时是高一还不是高二的时候去看高三，我当时觉得蛮感动的，然后那时又很快就马上变成自己的，嗯、然后当时就觉得自己特别傻逼，就是觉得就时间变得真的好快。
1: 对，就想一想，嗯、呃，当时高考的时候有那种白日誓师，
0: 对对对对对，然后
1: 很快就高考了，从两个月到一个月到几天，嗯、然后就很快，到现在就是结束了之后，发现时间更快，已经过去三年了
0: 。是的，而且其实我我突然回想一下，我就觉得可能高考那一段时间吧，就可能是自己人生中比较具有大形式的。那种活动，嗯，已经是、嗯、就是可能就是整个学校都会给你搞，或者是全全国的那种学校都会有这样子一种仪式。说到就是高中嘛，嗯，我我其实今天又看到一个朋友，然后所以我把这一篇就是分享给健康，然后我们就想就是聊一聊高中最纠结的一刻是什么。我们听众朋友们也可以在。评论底下跟我们交流，就是你印象中你在高中的时候最纠结的一刻是什么？就我今天看到我的那个朋友结合这一今年的一个高考作文聊的，发了一个朋友圈，他说我那年的高考作文是给二零三五的一代人写一封信，在已经理性机械的训练了无数次作文之后，忽然在最后一刻百感交集，他括号说脑子抽风。仿照《少年中国说》的风格写了篇半白话的文言文，结果就是浪费了太多时间，导致前面空着的阅读和古诗赏析题几乎一点都没动。在考场广播播,播报时间只剩下十五分钟的时候，是继续往下写还是去补前面空着的题，是我高中的生涯里最纠结的一刻。嗯。就还是挺能理解的吧，因为真的就是你，你高考你多做，就尤其是英语选择题这么多，你得四个里面选一个。就当时哎，你还记得就是你们高中有没有就是那个笔往哪边倒，嗯、就是 A 或者就是 B 或者就是 C 或者 D， 就是有那种的。然后就觉得高考就真的是很怕，如果你多选一个，你选那个不对
1: ，就不可能就会影响到你对，就不行了，行就可能
0: 原来是对的，你一改就又错了，就真的很纠结。那在你的印象中，你的高中生活里面最纠结的一刻是什
1: 么？最纠结，其实我觉得没有很多最吧。我觉得我们平常讨论应该就有很多纠结的地方。我觉得哪一个都都值得我们思考很久。嗯,嗯，我也就顺着你刚才那个你说你朋友吧，我也想到，我好像嗯，依、呃、稀记得在高考的时候。比如说数学的选择题啊，最后一个到底选什么？<对>因为其实像。数学的选择题最后一题，我基本上都不会做嘛。我每次基本上都到那个七八九十这几道的时候，我都开始猜了。嗯、所以我就到时候我就觉得哪一个数字哪一个看起来更顺眼呢？然后是那个呃，它里面有几个 A， 有几个 B， 有几个 C， 有几个 D， 开始思考这种，然后去猜那个到底是什么。嗯。就是那个时候我还蛮纠结的呀，就是我不知道我应该选什么。是的。然后我因为我已经知道自己。反正都在拆了嘛，那肯定要拆一个顺眼一点的，就不知道 A B C D 哪一个顺眼。<笑>
0: <笑><就>对对是的。然后就
1: 然后你可能刚开始你就想说，拆 C 吧，啊、不管什么先拆个 C， 可能也有可能也就觉得，呃，当时也觉得啊 C 这个答案带进去，也可能就看最像对不对？然后就先选 C。过了一段时间写了后面，然后把后面大题的时候还是又回到前，还是选 D 吧。对对对，对对 D, 就会一直擦。嗯
0: 是这样子的，就是
1: 这样纠结，然后最后还是说，嗯，还就选 C 吧<对> ，C 看起来最像，<对>那就选 C， 就是这种时刻
0: ，就比较纠结
1: 。对，说到高考，应该是基本上是最后一次纠结吧，高中的时候。嗯
0: ，之后就想干嘛就干嘛
1: ，然后我
0: 就因为这件事情，然后去问我。朋友了，一开始我问的时候，他就说没有什么可以纠结的。
1: 对<说>，因为我也去问了我的朋友，他们也说，<对>嗯，好像没有什么纠结，好像大家对，嗯，可能是时间过去很久了吧。对，这个那种纠结好像大家已经想不起来了。对，印象
0: 不深刻了。就如果说，呃，问他们现在在纠结什么，他们倒是可以跟你讲，<笑>对对对，不同的困惑。然后我就把刚刚说的那个小小作文，嗯，发给他看，嗯、然后他就说，他就开始讲他他纠结了。他说他那个时候高考的时候只有十五分钟写作文，跟这个就我刚刚说的这个朋友他写的内容是一样，但是人家是想的是我到底是先做阅读题还是先做，呃，作文写完，他在想是到底是继续写还是就是复读了就不写了就算了吧无所谓了，就是那种，就是他会纠结这个，不是他说我都已经忘记原来高考就是距离十五分钟会响一次铃，你还记得吗？
1: 我不记得了，我不记得
0: 了，我就
1: 我现在就是连高考的内容我都忘记了。
0: 对我，我只
1: 记我现在唯一记得就是只是好像是不知道是选考的时候，因为我们浙江是分选考和对高考嘛，<对>因为我们最后高考几天就考三门，<对>其他的那些选课的就在前面选掉了。如果大家想了解的话，可以自己去查，嗯、我这里就不赘述了。对，然后。我不知道我是哪一次考试，我好像在，因为我不是去别的学校考试嘛，我好像在那个学校的考试差点被绊倒了，就是因为他那个有一个楼梯，第一、嗯、层楼梯上面有一个弯的，就因为我没走过别人学校的路嘛，我差点往前呢就绊倒了。那个时候对我心影响蛮大的，哦对，对对对对对,慌慌对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对因为其实我觉得，就是第一门自己感觉舒不舒服，就很大会影响后面那两门的发挥。嗯，就一定会睡觉。
1: 所以，所以绝对就不会去嗯、呃、对答案。我记得我没有，我也,我也没有对答案。我就是我想说，考完了随他吧。我<对>我觉得不要对答案，而且。因为好像他们也说，就是嗯，考完第考完第一门之后，嗯，不要问他考的怎么样啊，就让他过去吧，接下来准备下一门就好了。对，其实
0: 我觉得考了那么多次试吧，嗯、就是发现，因为我们其实大学也考了很多的各种各样的考试嘛，嗯、虽然说其性质不能跟高考太比拟，嗯、但是我就觉得，其实考试考试考到最后，其实应该更多考的是心态
1: 。对。
0: 一个人的心态是否好，真的，其实在考试的那一下，就是可能可以给你加五分或者十分，或者给你再减很多的那种分数，这是我最大的一个感慨。我之前是去考雅思考试，你知道当时那个症状不亚于高考，一定会有两个监考老师，然后会扫你有没有带手机。最变态是在写阅读的时候，一个小时写完三篇嘛，他会每隔二十分钟提醒你一次。还剩下多少时间？你知道，就是有一个旁边的人一直在那边告诉你还剩多少时间，你一定会超级慌。嗯、然后你就时时，我真的是时时刻刻会有一种心态，我真的不想做，我真的一点都不想写了，就放弃吧，随便吧，那个钱不要了，就当做捐钱了。所以其实当我考完之后，我就觉得，其实考试我们好像练的很多的都是一些技巧、技能、知识，但是好像有这么一丢丢忽视了心态上的。
1: 嗯，我觉得考试也就是<对>按你说，就是好心态嘛。嗯。而且他考试最重要的不是你去拿满分，嗯、而是你能得到多少分，你就得多少分
0: 。嗯，对
1: 。就是完成你应该得的分数。
0: 嗯、没有错。然后后来我就就是问我朋友，你现在还纠结？就是我说你后来纠结出来了嘛。嗯。然后他说，他就给我发，你说呢？因为他说他现在已经大三了，嗯，所以就是，就结果就已经是这样子，就是其实当时就已经纠结的要死要活的，但现在他已经很坦然的接受了他这样一个事实，去考了他自己的学校，就可能这个学校相对来说不是他，呃，很满意的学校，但是他依旧没有选择复读，就是虽然当时考场的时候真的纠结的很痛苦，但他现在依旧就是往自己的路上。一直走嘛，也接受了这样一个事实，我就觉得也
1: 挺好的。对，嗯嗯，不过我也有那个同学，他也选择了复读，然后他之后考了一个更好的学校。嗯，复读和不复读、啊、都是自己的选择
0: 。对，就呃，我后来也问了其他的同学嘛，然后还有一个，其实除了高考考试中我们遇到的一些题目之外，会让我们觉得特别纠结那一下。嗯然后甚至会影响一段时间我们内心的那种心态。<对>但是我们其实，在高中的时候还会遇到各个大大小小一些纠结问题。就比如说，其实浙江省会比较特别吧，会有选课。嗯。就是那个时候还会选择自己可以在六门课里面，呃，物理、化学、生物、技术、技术历史、政治。然后这六门课里面选择你想学的三门。对，想学的三门，然后进行选课，根据你自己。你纠结
1: 过吗？我纠结过，因为，嗯，是七选三嘛。对。当时我我首先确定了两个政治，和历史，嗯，然后还有一个确定，我不知道是在地理和化学中间选。嗯、我当时觉得我地理，因为我要选地理，我就是全文的了嘛。对。当时也听老师说，嗯，可能选一些选一门理科会对后来选专业更有好处啊。呃、当然，我觉得。我现在对我自己来说，我觉得这句话是呃，没大多没有什么用的。但可能对好的人，成绩好的人，嗯是有用的。但对于我，我的高考成绩是来说是，是这句话是一个影响我选择错误的，也不能说是选择错误，就是影响我选择了化学这门课的一个一个因素，一个因素。最重要的是，我当时其实是我。我有两个选项，因为我弟弟就是当时有考过，就是嗯，之前说过，就说过，我当时弟弟拿过奖学金。嗯，就是因为考到全校的比较高的有一个奖学金，那我觉得他地理我选了，我肯定没问题啊，我感觉那我也会选的特别有信心。对啊。第二个就是我当时，嗯，我学化学，我觉得很有趣，我觉得化学很有趣。我的另外一个原因是我高一的时候那个老师特别喜欢上他的课，他也，然后我又是他的课代表，我觉得化学这个是我我特别喜欢的。嗯、就是这两个就很难嘛，嗯、就是所以我就在这从中选择，我就觉得我就愿意，我后来我就选择了化学。啊！你
0: 放弃
1: 了地理啊？对，我放弃了地理，我选择了化学，就导致我我那个化学高考只有六十九分。但我现我不后悔，我不后悔，我不后悔。只是我比较后悔的是，我之后因为我后来高二的时候、高三的时候教我化学的是我的<学>是我的班主任换了一个老师，我以为还能是我之前那个老师教我。天、啊、这我比较就比较难过的一件事。但我选化化学，我是觉得我不后悔的，因为我觉得化学就是很有趣，而且就是那种推那个什么。化学元素嘛，就虽然我现在已经快忘记了我化学学的是什么了，但我觉得我当时我做，可能它带给我一些特别难过啊，就是因为考的不好，或者是有些题目我根本就不会做。但是我觉得有时候我在解那些化学题目的时候，就会很开心、嗯
0: 。对，化学是这个真的很有意思、啊。呃，我是我虽然是没有选择化学，我是一个全文科的。嗯。因为。因为我本身就是偏对文科那些东西比较感兴趣，对，但我的确是觉得，因为我我觉得我还蛮幸运，就是我遇到的化学老师都是那种教书非常棒的啊。哦、然后他们上课的时候，我会觉得，就是他都是女老师嘛，他上课的时候就让我感觉到化学是一门严谨又有趣的一门学科，会让、嗯、我嗯
1: ，对，给我这种对对对，我我好像我觉得我的化学老师都很有趣。
0: 嗯，是这样子，所以就觉得，但是我后来还是没有选择化学，嗯、因为我就觉得太难
1: 了，太难了。难了<笑>就是我知道，我我也我也能，对，我也能预测到我可能不会考得多高。我想，但我就希望我选化学，我只要能考到七十嘛，因为我们不是什么分来着，呃，复分制，就是你要考到一定的分数，然后嗯、呃，根据你的在。全省的排名，然后把你放到某一档里面去。对我，我们是赋分制的，所以我当时想，如果按照我肯定考了，我只能考六十，真实我只能考六十多分，但我可能赋分，我可能赋到七十啊以上嘛。我就当时这是最好的了，我当时是这样想的，但是后来就没有没有实现。我，但我我还是觉得。我很快乐。我学化学的时候，我不是我，因为我们不，我是选了两门那个政治和历史嘛，这两门肯定是铁定要背了。对，那我选了第三门也是要背的，但是在其他的我就只能选择化学和地理。哎，我想着地理相比于化学对我来说，它背的没有那么轻松。化学我是有点兴趣的，而且
0: 但是你地理可是拿过奖学金。那可
1: 能就是一次吧，
0: 但也肯定就说明你在这方面，嗯，地理我最高我只能考八十，我就是很认真在做，嗯、就是我怎么样分数都上不去，就是地理后面不是有那种主观题回答吗？<对>我每次都能写很多，分析那分析这儿写很多，就怎么样分数就就缺了那么几个点，然后我就觉得啊、哦，我地理是真的不行，但是就是很想把它做掉。我是、嗯、我是那种对地理是有那种感情的，因为我以前。还。蛮喜欢地理的，然后但是我觉得我真的不擅长地理
1: ，嗯、可能也跟就跟我选化学是一样，嗯、就是我对这个学科它有兴趣，是的，但可能考不到好的分数，但我觉得也没事嗯
0: ，我觉得我时常觉得，嗯、我觉得人的脑子就真的挺厉害的，就你想看历史。你还记得吗？历史有几本书？三本书再加那种小的，就、嗯、三本厚书，嗯、然后再加几本那种薄一点的吧。我记得是，你还记得吗？我记得是三本厚的，一二三，然后一个紫色，一个绿色，一个蓝色
1: ，应该是。我也不记得，就一个
0: 讲的是古代，<笑>一个讲的是近代，然后一个讲的是现代，貌似是这样。嗯、呃，然后就是我觉得能把这些东西全部都背下来，然后再把政治的也背下来，我是觉得。人脑的那个极限是真的很厉害，觉得你你说现在放到我们现在，因为我们平时大学也有那种马原啊、嗯、那种历史课，然后对我们来说就是只是一些题目就已经让我们觉得很辛苦了，就更何况以前就是可以让自己嗯可以是这样，我觉得蛮厉害的
1: 。对，我就呃，我觉得我自己就是那种。如果我去花时间记东西，我肯定是能记住的。嗯，是的。所以我就先死记硬背一点。嗯
0: ，我同样这个事情，然后我还去问了，就是我另外一个同学嘛，就说到你的那个地理课。嗯。然后我同学就是，我就问他，你高中最纠结一课是什么？他就说在纠结要不要去找自己的地理老师。然后我要跟大家形容一下，他的地理老师是那种地中海，然后四五十岁的那种老头。然后，但是我同学就是非常喜欢、嗯。就觉得他是一个非常帅的男人，<笑> uh. 所以他就是很喜欢这个地理老师。我也不知道为什么，可能是因为地球吸引力的原因。他就每天就跟我，他就跟我说，就每天在纠结要不要去找这个老师玩。就我就觉得高中好像就是都会有，就是那种自己很喜欢的老师和自己很不喜欢的老师，对，会放在一起。<对>那你是最喜欢的是你的那个化学老师？嗯。对，是因为你是他的课代表，对啊，开心是不是？哦，我只
1: 当过他一个学期的课代表，而我觉得也没有跟他很多交流吧，但我就觉得他很有意思。嗯
0: ，对于我来说吧，就是我高中纠结的一课的话，其实可能会更小一点。嗯，因为我觉得可能很多女孩子都会有，因为就是我们高中那个时候，就是平时都是扎的那个马尾的嘛，对，短发就短发，然后但是如果你从一个长头发。你要去剪短头发，你就会在那边纠结。就是每一次，我我记得我们那个时候，我们班女生要剪头发的时候，都会先周围问一圈，就是你觉得我短发好还是长发好？然后你就就是有些人如果是一直都是长发，没剪过短发的话，就会更纠结。然后我记得我那个时候，我是一个很喜欢剪头发的人，嗯，然后所以我很少会养的很长很长。你现在看到我已经是。很长的头发，我平时都会这么短。嗯、然后当时就是哪
1: 里短，大家看不到的。你应该说你现在的头发是到，到
0: 呃，稍微过肩到胸那边吧，就是稍微
1: 。对。对你之前的头发都是在那肩膀、肩
0: 部,肩部这样，<对>或者是是短一点，一下就是这样子的。然后就很纠结，就是每次都是会问一下，就是我每次剪头发一定要、嗯。就是做一个调查，然后最后呢，就是如果他们说我长发好看，我还不高兴，我就希望你们都夸我短发好看，因为我就想剪短头发，嗯、我就觉得蛮好玩的。然后因为每次就是剪完头发，其实其实没有什么特别大的变化。然后每次班级都会那种哇哦，她剪头发啦，就是那种、嗯、其实没有换，不会像现在一样，比如你染个发色或者是烫个头发就这种。现在的话呢，就可能就是那个时候的话，就是你稍微有个女生换个发型，就会吸引。一波人的关注，就比如说星期天晚上的叶子修，对对对然后大家就是都会看向他，然后就那边说啊，你换发型啦，就是那种，嗯、就会加深自己的那种对成绩的一些记忆点。然后还有一个就是让我觉得很纠结，纠结的事情就是，不仅是现在也纠结，以前也很纠结，就这个问题就没有变过，就是我对于吃吃什
1: 么，是
0: 我很纠结的一件事情。嗯、你有吗？
1: 呃，我也去问我的同学嘛，他跟我说，他之前纠结，他高中的时候纠结，他们的高中有一个面包店，就是那个面包店里面有很多吃面包都很好吃，嗯、他想把每个都吃一遍，但是又不知道今天要吃哪一
0: 个。嗯、<笑>哦，好好，他们还有面包店，我们也是。我、哦、我们不是，我们是那种商店，嗯，但是我们那边有一个，我不知道你们那边会不会有，就是我们我们那种是那种真的是普通的那种小商店，可能比学我们现在大学的超市就是那种大概三十平方米以前的那个或者十二十平方米左右大小的吧，就很小，但是呢，每过一段时间，我们学他那个小店就会出红品，嗯。就是比如说有段时间大家都很喜欢喝那一款酸奶，嗯，所以就很就那一段时间那款酸奶每次都是那种被买的人超多，永远都是买不到。或者有段时间有个小零食就特别火，就是所有人都买那个东西，就不知道为什么就是能传出来这个东西特别好吃，其实也就那样，嗯、就、嗯、就是这个东西放在学校里面就很香，你放在外面那种像那种大润发呀那种超市，你就觉得。啊，就这样你也不会去买它，但是你放在学校里面就觉得它真的很好吃，就很神奇。我不知
1: 道你们学校有没有这样。我们学校，嗯、呃，是不允许带零食进那个教学楼的，嗯，不管是初中还是高中都是不允许。嗯、它就是有人在那边抓的，哦、嗯，就是谁带零食谁要不可以，所以但我们都偷偷带，对对对，偷偷带，就感觉没有那么夸张，嗯、就说已经有一个。红灯就是有一定爆款的零食，哦、大家都要去尝
0: 。哦，我们反正很奇怪，当时比如说有一个酸奶特别火，就好多人嘛，经过那个超市，你就能看到每个出来的人手里面都有这么一
1: 批东西，嗯
0: 、就很神奇
1: 。你不是说说到吃饭吗？因为我还有一个同学，嗯、他也回答我，他高中他纠结的是。最后一节课下课了嘛？白天下午的最后一节课下课了，是先回寝室洗澡呢，还是先去吃饭？ Oh, 对对对因为我们寝室不是十几个人，八个或者是十个，还是更甚至更多。Oh. 呃，一个寝室嘛，晚上洗澡的时候就是要要排队啊，然后因为到点那个水就要停了嘛，热水，所以我们就是。同学就会纠结是，嗯，下午下课了之后就去洗澡，然后再吃饭，还是先吃饭去上课，然后晚上回去再洗澡？哦、他比较纠结这个
0: 哦。我们也有，嗯、就是我们这种纠结可能更多是偏夏天的时候，对，因为男生倒还好，因为我们那个时候、嗯、我们男生都是那种一下课要么就是快速去吃饭，然后马上去打球。我们那边篮球场就、嗯、跟有好几个篮球架子，每天都是那种人超级多。就是很多男生，然后女孩子就是会夏天没什么胃口的话，就会回寝室，然后洗头洗澡，就是换的干干净净、香香的，然后头发披着，然后去小店买个面包、买个酸奶，然后喝着面包跟酸奶去篮球场看男生打篮球，很青春朝气。这种场景在大学，现在的大学就几乎是看不到的。
1: 嗯，可能会偶尔会去散散步啊，但是绝对不会去篮球场看别人打球。对，
0: 是的
1: 。然后我后来我又问他，现在还纠结是先先洗澡还是先吃饭吗？他现在就回了我两个字：上班
0: 。啊、哦哦，我就突然就觉得好快呀！嗯、对，只能只能说好快呀来形容我。对他这个回答的感觉，就真的还是挺快的。就是你就会觉得，啊、呃，曾经纠结的那些东西放到现在，不论你现在是否还在为这些东西有所纠结吧。但是我们可以明确一点是，你曾经纠结的那些，对你现在来说似乎影响不大，就对你自己来看，因为你可能都没有印象
1: 了。嗯，我觉得是。我其实是觉得是有影响的吧，嗯、但是对于我们来说，只是我们接受了那个纠结中的两个选项中的一个，或者是多个里面的一个，嗯、我们已经接受了，并在长时间去践行那个选择，嗯、所以导致这个选择它就弱了，嗯、对现在我们的感觉它就弱了。但是如果我们回到当时，我觉得一样会纠结
0: 。对，因为感觉可能是因为啊、嗯呃、年龄层段不一样，你遇到的事情。对于你那个时候心态来说，接受度是不一样。就是，呃，现在有我们自己新的纠结。嗯，对，嗯、呃，因为现在就是对于高考生来说，可能对于他们来说，他们最纠结的就是，比如说现在数学题，嗯，应该怎么做？对于
1: 我们来，嗯，我们录制这一刻，他们应该打铃了，因为是下午五点了，他们应该打铃了，就是恭喜他们，恭喜他们。我们是考完了两，我感觉我们在播直播
0: 。对，考完了两门，只剩下英语了。对
1: ，对，延时的祝福
0: 。对于现在大三的我们，我们可能最多最多就比较大的一个纠结，可能就是找工作的问题。对，就是比如说你你是要继续读书，还是去找工作？嗯，就还是会在面临不同的选择吧。
1: 关于纠结嘛，就像是我们现在最刚开始说到的那样，我觉得就是以以我们现在的自己去做以前的那些高考题目，我觉得我们会有更,更丰富的答卷，
0: 对，我们会感觉很明显。因为记得我以前在艺考的时候，然后去那个学校，然后老师面试，然后他就问我，啊、呃，你怎么看待？或者你可以说说“酒香不怕巷子深”怎么看？当时就能想象的红着脸憋不出什么话，乱讲。但是如果你放到现在，我就觉得你看，我们也录了那么多期播客了，我觉得如果这样一个议题放到我们的生活中，我们可能可以给他更多的一些看法，或者是不同的角度吧。嗯
1: 、也不是说我们这三年经历了什么。或者是成长了什么，而是说这三年的时间，好像的确确实是有一点点东西在累积的。以我们这增加了三年，类似于一个小社会吧的经验来回答以前的问题，我觉得会有一个会比之前更丰富的答卷
0: 。可能是因为。就在这三年中，然后你遇到各个各个样的人吧，嗯、然后或者是说你在经历中，<对>你会遇到更多你以前从来没有处理过的那些复杂的事情，然后可能在这些事情你稍微有所成长，或者是没有所成长，但不同的是你的心态会发生了很多的变化，可能你的心态会变得更加包容。仔细想想，你就觉得好像这三年我们过的都是普通生活，但最后你就会感觉到，啊、呃，时间好像的的确确给了我们一些东西。
1: 再说一下，就感觉就是现在再去做以前的题目，它不管是，嗯、呃，它可能会还是跟以前是一样的，答案也会可能是不一样，嗯、呃，它可能会更好，它也可能会更差。要有一个
0: 会接受事实的一个心态对对。对，因
1: 为人是会流动的嘛，嗯、你答案它也是流动的，没有最准确的答案
0: 、这个。对，所以就是也祝贺，希望就是我们的高考生们能够。嗯，拿到自己想要的答案。嗯
1: <笑>、呃，也许这个答案它可能会在近期发生，它也会在很久之后发生，但它一定会发生。嗯
0: 、你知道我们现在这样说的、嗯、特别像占星，你知道吗？拿着那个牌，然后在里面说、呃，我觉得你最近应该怎么样？最近有个答案，然后它马上就要发生了，那我们今天的播客就录到这边
1: 了。嗯，那拜拜。拜拜。I went off the deep end.